0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 23 août 2022 et euh, bah, on a commencé à se la prendre un petit peu plus sévèrement hier soir. Euh, les choses deviennent un petit peu plus euh, tendancieux, j'ai envie de dire et euh, la tension est palpable sur les marchés puisque euh, alors qu'il y a encore une semaine en arrière on était super confiants, super bullish et, et rien ne pouvait nous arrêter. Et euh, bah finalement si, la moyenne mobile des 200 jours nous a arrêtés et à partir de là, euh, on a été euh, étreins d'un énorme doute et on ne sait plus trop quoi penser euh, de la suite. Donc dans le doute, eh bien, euh, on vend tout ce qui est croissance, on essaie de se repositionner sur de la value mais sans grande conviction. Et on est en train de se rendre compte qu'il y a deux trois choses qui vont euh, pas très bien et euh, ça commence à nous stresser. Pourtant, n'est pas faute d'en avoir parlé et c'est pas faute d'avoir noté le fait qu'il y a quand même pas mal de choses qui ne vont pas très bien. Mais on voulait pas les voir. Maintenant, on commence à les voir et ça nous pose un tout petit peu des problèmes. Alors, je veux pas faire du tout le mec Beriche, je veux pas non plus faire le mec qui avait vu quelque chose, j'ai rien vu du tout. Je me suis fait prendre dans tous les sens par le marché comme tout le monde et je me suis fait surprendre dans tous les sens par le marché comme tout le monde. Et franchement, j'avoue qu'à un moment donné, je pensais vraiment qu'on était effectivement en train de se faire un short squeeze massif et puis finalement, soudainement, retour sur terre. Alors, retour sur terre finalement, je me posais un petit peu la question quand je regardais les marchés hier. Je me dis mais qu'est-ce qui a réellement changé Non parce que si on regarde un petit peu les choses, vous prenez géopolitiquement parlant, il n'y a rien qui a changé. Les américains sont toujours en train de chercher les chinois, les nord-coréens, les russes. Et puis bah, les russes sont toujours en train de foutre le bordel en Ukraine. Euh, on se bagarre autour d'une centrale nucléaire en Ukraine. Macron est très préoccupé par ce qui se passe en Ukraine, il se fout totalement de ce qui se passe dans son pays. Euh, bref, on a un peu l'impression que rien n'a changé au niveau géopolitique. Macroéconomiquement parlant, OK, on a eu un pic sur le CPI, c'est ce qu'on attendait, on savait tous que le CPI allait finir par baisser, simplement parce que le baril euh, baissait entre deux. D'ailleurs, si le baril commence à remonter comme tout le monde le craint ces prochains temps, il va y avoir un nouveau problème sur l'inflation, parce que je ne suis pas sûr que le pic on l'aura atteint au mois de juillet, mais peut-être ce sera plus tard. Donc du coup, on a ça, cette préoccupation euh, économique, mais rien n'a changé. Si vous regardez les informations qu'on a aujourd'hui, euh, mardi 23 août, c'est les mêmes qu'on avait mardi, il y a une semaine en arrière. Entre deux, oui, il y a eu les minutes du FOMC meeting, oui, on nous a dit que rien de neuf finalement, mais on a dit qu'effectivement la préoccupation principale de la Fed, c'est l'inflation, ils veulent se faire l'inflation, point barre. Donc la crainte qu'on a aujourd'hui, je ne vais pas vous faire du Pierre Belmar, mais donc la crainte qu'on a aujourd'hui c'est effectivement que lors du discours de Jackson Hole, qui aura lieu vendredi soir en fin de journée pour nous Européens, et eh bien c'est qu'ils viennent nous dire que finalement, oui, lui il veut battre l'inflation et qu'il se fout totalement du fait qu'à force de taper sur les taux à la hausse, eh bien ils nous mettent tout le pays, tout le monde, les états unis entre autres en récession. Non, parce que globalement la Chine sont plutôt en train de ralentir. Nous en Europe, c'est même plus une question de savoir si on va aller en récession. Là, plutôt, la question qu'on a, c'est combien profond on va aller en récession, surtout quand on aura plus de gaz et plus d'énergie cet hiver, merci la Russie. Ce qu'il faudrait surtout pas, c'est que les Américains rentrent en récession. Mais visiblement, on a un petit peu peur aujourd'hui. Enfin là tout de suite, c'est la préoccupation principale, c'est de se dire ah, mais mon Dieu, si tout d'un coup Powell nous disait qu'effectivement il se foutait d'entrer en récession, ce qu'il voulait d'abord, c'était calmer l'inflation, puis après, on s'occupera de la récession plus tard. Alors je vous cache pas que ça va être impossible que Powell se pointe vendredi en disant je me fous totalement de la récession, mais de nouveau, ce sera à nous d'interpréter comme on sait aussi bien le faire les paroles de la Fed, les écrits de la Fed, les mimiques de M. Powell, la couleur de la cravate de M. Powell, savoir s'il portera une chemise unie ou une chemise rayée, bref tout ça, nous donneront des indices pour savoir s'il se fout vraiment de l'inflation et si sa préoccupation c'est uniquement l'inflation. Donc voilà, aujourd'hui on a la même situation qu'on avait la semaine dernière, simplement à la place de le regarder depuis là-bas, on regarde depuis là-bas. C'est-à-dire que pour l'instant on a un angle de vue différent. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Le CPI, il est à 8,5%. Aux dernières nouvelles, on ne sait pas trop où est-ce qu'il sera dans un mois. Euh, en Europe, ça ne va pas très bien, voire pas bien du tout. Euh, les tensions géopolitiques sont pareilles. Les problèmes de chaîne d'approvisionnement, c'est pareil. Et les valorisations des titres, c'est pas pareil. Ils sont beaucoup montés. Ils sont beaucoup montés ces derniers temps en anticipation d'une amélioration des choses. Donc pour l'instant, euh, ce n'est pas gagné. Euh, c'est pas gagné, cette amélioration. Et on se souvient quand même que pendant toute cette période de résultats qui se termine aujourd'hui, on a quand même eu beaucoup de gens qui sont venus nous dire Attention, ça va être compliqué les prochains mois. Et euh, ouais, ça va être compliqué les prochains mois. Sauf qu'aujourd'hui, on a anticipé le fait que ça allait, allait beaucoup plus vite que prévu. Sauf que pour l'instant, on se dit Et si ça n'allait pas aussi vite que prévu Et puis il y a un autre truc, c'est que depuis quelques jours, on a, on a repris nos agendas et puis on s'est dit Ah, mais attends voir, on est en août. Et donc, si ma mémoire est bonne, après le mois d'août, on a le mois de septembre. Et après le mois de septembre, on a le mois d'octobre. Et puis après, si on prend nos bouquins d'histoire, eh ben on se rend compte que les mois de septembre et les mois d'octobre, ce jamais des super mois boursiers. Alors à chaque fois, on se prend des volets de bois vert, souvent, et surtout certaines années. Alors, effectivement, ceux qui sont là depuis longtemps, ou ceux qui ont lu des bouquins d'histoire financière, on se souviendra qu'en septembre, en octobre, on a les droits au crash, les grands crashs habituels, c'est là. Alors, tout d'un coup, on revient, on se dit « Ah, mais oui !» c'est pas une bonne période. Alors vous avez le c'est pas une bonne période, vous avez le on sait pas ce que Powell va nous faire, mais imaginez qu'il nous lâche. Euh, on a le fait, et si on rentrait en récession derrière, et puis alors, euh, qu'est-ce qui va se passer ensuite par rapport au pétrole Oui, parce que si le pétrole rebondissait durant la période septembre, octobre, novembre, puisque c'est un petit peu ce qu'on nous prédit quand même dans tout, euh, les les informations des experts, hein, Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, tous les grands de ce monde, du monde de la finance, nous disent que le pétrole va remonter. Mais quand on regarde leurs arguments, ça fait du sens. Ça fait du sens. Donc, qu'est-ce qui va se passer si le pétrole, en plus, remonte au milieu de toute cette euh, complication macroéconomique que nous avons aujourd'hui Eh bien, aujourd'hui, j'en sais rien. Franchement, c'est impossible. On a une vision, de toute manière, à 15 minutes. On est capable de tourner la veste trois fois par semaine. Ça, on le sait. Aujourd'hui, la seule chose qu'on regarde, finalement, eh bien, c'est... Euh, Quid de l'inflation et quel va être le comportement de M. Powell. Donc, tout peut arriver. Du bien comme du mal. Et c'est exactement ce que reflète le marché en ce moment. On est en mode, pas encore panique, mais on a tapé là où il fallait taper techniquement. On se pose des questions qu'on ne se posait pas il y a une semaine, dans un environnement qui est exactement le même, simplement, on regarde les choses d'un œil différent. Après, vous avez quasiment aucune nouvelle. C'est assez incroyable. D'ailleurs, si vous regardez aujourd'hui, on se dit, mais tout le monde est en vacances, donc du coup, le fait que tout le monde est en vacances, il se passe rien. Alors oui, le CEO d'Adidas a démissionné, euh, Zoom a publié des chiffres pas terribles, mais en plus, ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à faire vendre leur système. Évidemment, plus personne veut faire de la vidéoconférence aujourd'hui, puis plus personne a envie de payer pour faire de la vidéoconférence. Donc du coup, Zoom est en, en problème. Hier soir, Zoom perdait 10%. C'est des petites news comme ça. Est-ce que réellement, ça nous intéresse Non, parce qu'on a toute la big picture derrière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah oui, il y a Palo Alto qui a sorti des résultats corrects, et puis il y a le CEO qui s'est montré positif pour l'avenir, prudent, mais positif pour l'avenir. On a beaucoup aimé le titre pour la 8%, bref, c'est des bricoles comme ça à droite à gauche qui se passent sur certains titres. Mais la photo globale aujourd'hui, c'est qu'on est en train de ressortir de tout ce qui est croissance pour aller se planquer de nouveau dans tout ce qui est euh, défensif. Alors c'est un grand classique, on connaît. Pourquoi Parce qu'on est stressé. Et on a toutes les raisons d'être stressé. Et puis, par-dessus tout ça, il y a quand même un truc que je trouve absolument phénoménal. C'est qu'au milieu de toutes ces interrogations sur l'inflation américaine, sur la récession américaine, sur les couleurs de cravate de M. Powell, on a oublié un truc dont on ne parle quasi pas. D'ailleurs, vous ouvrez le FT aujourd'hui, on vous parle que le marché américain a perdu 2% hier soir. Mais par contre, tout en bas, en bas à droite, après les chiens écrasés, après la rubrique luxe et quelle montre vous devez acheter avec votre prochain bonus, eh bien, euh, on nous parle en délicatesse du rendement du 10 ans italien. Alors, regardez discrètement dans un coin du bureau si vous avez le temps, mais asseyez-vous d'abord, regardez juste le graphique du 10 ans italien. Le voilà. Ça se passe de commentaire. Le graphique du 10 ans italien, enfin, euh, le rendement du 10 ans italien a littéralement explosé ces derniers jours. Le 9 août, on était à 3%, aujourd'hui on est à 4,5%. Je vous laisse faire le calcul, mais ça fait une sacrée hausse quand même en quelques jours. Pourquoi Pour rien. Ils ont juste pas de gouvernement. Ils ont pas de gouvernement, puis à côté de ça, ils ont un endettement qui est juste stratosphérique. Donc, on est en train de se dire, bon, on n'est pas encore là, mais avec un rendement qui montre à 4,5%, on peut commencer à se dire, il y a peut-être deux, trois personnes là autour qui sont en train de se dire qu'il ne serait pas impossible l'Italie fasse défaut. Alors, je suis pas en train de vous dire que l'Italie va faire défaut. Je suis en train de vous dire que, pour ceux qui étaient là en 2011, il y a un autre pays, qui est pas l'Italie, mais qui est aussi bien au sud de l'Europe, euh, la Grèce, qui nous a fait un peu le même trip. Hein. On a dû restructurer la dette, on a parlé 1250 fois de défaut de la dette. À cette époque-là, les rendements sont devenus complètement débiles sur la partie de la dette euh, des pays compliqués, on va dire, un peu plus en délicatesse, l'Italie. L'Espagne, la Grèce évidemment. Et là ce matin, vous avez le 10 ans, le rendement du 10 ans italien qui est à 4,5%. Et vous voyez la vitesse à laquelle ça monte, et eh bien ça pose problème. Alors on sait que ce n'est pas nouveau que l'Italie n'ait pas de gouvernement. On sait qu'ils s'en sortent à chaque fois. Mais quand même, c'est un nouveau truc en plus qui vient se plugger derrière. Et si vous avez été là dans les marchés financiers en 2011, la volatilité qu'on s'est pris dans les dents pendant cette période-là, si ça revient... Je peux vous dire qu'on va aller faire un new low sur le S&P 500, déjà. Et puis en Europe, ça va être la machine à laver en mode essorage. Voilà ce qu'on pouvait dire après une journée, une mauvaise journée sur les indices boursiers européens, sur les indices boursiers américains, où aujourd'hui, on est repassé un petit peu en territoire des ours, je vous disais l'autre jour qu'on les étions encore techniquement en territoire des ours, et qu'un ours ça court très vite et qu'il pouvait largement nous rattraper, et ben voilà, j'ai l'impression que les ours sont en train de nous rattraper pour l'instant, alors on espère qu'on va réussir à inverser la tendance, tout est encore possible, sauf qu'il n'y a pas grand chose comme information qui vont nous sauver les fesses d'ici le discours de vendredi, le discours de de Monsieur Powell. Donc, prudence et maire de sûreté pour l'instant. Euh, Rappelez-vous qu'à la course, ça sert à rien d'essayer d'aller plus vite qu'un Grizzly. Ça va plus vite que vous, de toute manière, à moins que vous soyez au chaîne Bolt, et je suis même pas sûr. Et euh, donc, mis à part ça, ben, soyez prudents, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de continuer à se pointer à l'horizon. Rien n'a changé, rassurez-vous. Rien n'a changé. C'est le même merdier qu'il y a 10 jours en arrière, économiquement parlant, etc. Mais aujourd'hui, on le regarde d'un angle différent. Et c'est ce qui pose un petit peu de stress au marché. Donc, peu d'informations, beaucoup de stress et beaucoup d'interrogations pour la semaine euh, qui se termine. Voilà, en ce qui me concerne, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, je ne serai pas là demain. Il n'y aura pas de Morning Bull Live demain parce qu'en fait, je suis, euh, j'ai fini les vacances. Là, je remonte demain et donc je dois retourner à la maison et que je ne pourrai pas euh, tout faire en même temps, euh, malheureusement. Donc, pas de vidéo Morning Bull Live demain. Mais par contre, euh, jeudi, on se retrouve depuis... Euh, mon studio, comme d'habitude, euh, pour un nouveau Morning Bull Live. Et puis, euh, on reparlera de tout ça, et on va voir ce qu'on a digéré pendant ces euh, 48 prochaines heures. Passez une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner quand même à la chaîne SwissCote en français, hein, parce que c'est pas parce que je prends un jour de congé que je serai plus là après. Euh, je serai toujours là, parce que vous me manqueriez beaucoup trop. Euh, donc, n'oubliez pas de vous abonner à cette à cette chaîne, euh, likez cette vidéo, et puis, bah, on se voit jeudi. Allez, profitez bien, belle journée, bye bye